0: Moin moin liebe Freunde vom Finfo Podcast. Ich wünsche euch einen wunderschönen Freitag. Es ist ja fast schon wieder Wochenende. Das heißt, den letzten Tag, den werden wir jetzt auch noch überleben. Heute ist Freitag, der 15. Juli 2022 und heute geht es um folgende Themen. JP Morgan, der wertvollste Bank der Welt, um Netflix, ja, wichtig für alle, die Netflix-Abo haben und um Dollar Stores. Das heißt, einer der beliebtesten Indikatoren, ob es eine Rezession gibt oder nicht, ist nämlich, wo Kunden einkaufen. Und diese drei Themen werden wir jetzt in den kommenden 5 bis 10 Minuten durchquatschen. Nummer 1: In Amerika publizieren gerade viele Banken ihre Quartalszahlen. Besser gesagt, diese Woche und nächste Woche kann man sich so vorstellen, alle Unternehmen publizieren ja ohnehin jedes Quartal ihre Quartalszahlen, aber die Banken machen das, haben ja da immer so eine Eigenheit, die machen das immer in so einer eigenen Woche eben. Und diese Woche wurde das angeführt von JP Morgan, die die Zahlen vorgelegt haben. Und da hat ja halb Amerika, zumindest die Investoren, sehr eng drauf geschaut. Denn wie es den Banken geht, ähm, häufig kann man daran schon ablesen, wie es der generellen Wirtschaft geht, weil Banken da ja häufig ja, viel, viel zyklischer sind als die generelle Wirtschaft auch. Insbesondere war bei JP Morgan interessant, wie viele der Kredite, die sie ausgegeben haben, sind denn schon defaulted. Defaulted ist Englisch und bedeutet, sind gescheitert oder wurden nicht zurückgezahlt. Sogenannte bad loans, also schlechte Kredite. Und tatsächlich war es nicht höher als in den Quartalen zuvor. Das heißt, eine der großen, die, das war eben die große Angst, weil eben Zinsen gestiegen sind und in Amerika schon viel deutlicher, dass die ersten Marktteilnehmer schon insolvent gehen oder Kredite gar nicht mehr bedienen können. Das ist aber eben nicht eingetreten. JP Morgan hat sich übrigens kaum bewegt, ist gerade mal ein bis zwei Prozent im Aktienkurs gefallen. Und sie haben aber zwei wichtige Sachen im Geschäftsbericht ähm, oder im Quartalsbericht angekündigt. Das erste ist, sie werden die Aktienrückkäufe, die sie die letzten Jahre gefahren haben, erstmal stoppen und pausieren, einfach aus dem Grund, weil sie sich ein Cashpolster aufbauen wollen. Sie wollen auf alle Szenarien vorbereitet sein, die in den kommenden Monaten und ein, zwei, drei Jahren kommen könnten und da einfach genug Cash haben. Ich glaube, das ist eine der besten... Ja, Strategien, gerade als Bank. Als Bank muss man immer noch konservativer denken und vorgehen als andere Marktteilnehmer, weil es eben so riskant ist. Und JP Morgan ist nicht ohne Grund die Bank, die sich am schnellsten vom, ja, vom 2008er Crash und 1999er Crash erholt hat, also mit Abstand. Innerhalb von zwei Jahren haben die schon ein neues Jahreshoch erreicht wohingegen die Deutsche Bank immer noch sehr weit von den vor 2008 Hochs entfernt war. Die war bei 120, 130 Euro. Mittlerweile sind wir bei 13 Euro. Und JP Morgan hat das einfach in zwei, drei Jahren weggesteckt. Es zeigt einfach, was da für eine Wucht dahinter ist. Und wie gut die Bank JP Morgan Chase geführt ist, habe ich auch selbst im Depot. Und die wird immer attraktiver. Auch spannend ist, dass nicht alles bei J.P. Morgan toll ist. Insbesondere sind die Investment umsätze stark gefallen, nämlich um über 30 Prozent. Investment bedeutet ja Kapitalbeschaffung für Großunternehmen, Börsengänge vor allem auch. Und dieses Jahr gab es in Amerika im ersten Halbjahr nur sieben Börsengänge im Vergleich mit dem letzten Jahr, also im letzten, also letztes Jahr, aber im ersten Halbjahr vom letzten Jahr gab es 70 Börsengänge, also einfach zehnmal mehr Börsengänge als dieses Jahr. Von dem her ist es ja fast noch erfreulich, dass ähm, wenn der Börsengänge-Markt um 90% eingebrochen ist, dass der Umsatz bei JP Morgan zumindest nur um 30% eingebrochen ist. Investmentbanking ist natürlich aber auch noch mehr als Börsengänge. Das, da kann man auch äh, beispielsweise Kapitalerhöhungen durchführen, Aktien-Splits, Anleihen ähm, ausgeben. Da ist auch ein Beratungsgeschäft dabei. Im Grunde alle Transaktionen, die im großen Stil für Hedgefonds gemacht werden können, wie beispielsweise auch eigene Trades, eigenes Handeln. JP Morgan hat übrigens auch einen kleinen Ausblick drauf gegeben, wie sie das zweite Halbjahr sehen. Sie sagen, das erste Jahr, das erste Halbjahr war natürlich sehr schlimm, wissen wir alle auch. Es ist eigentlich jede Aktie gefallen, bis auf ein paar, aber dazu kommen wir gleich noch. Und JP Morgan Chase Asset Management, das ist die Vermögensverwaltung für institutionelle, die gehen davon aus, dass das zweite Jahr deutlich besser wird. Also sie erwarten jetzt wieder normale Renditen in diesem zweiten Halbjahr von 3 bis 5 Prozent. Also auf Jahresbasis sagen sie, normale Renditen sind so 6 bis 10 und weil es jetzt ein, ein halbes Jahr ist, 3 bis 5 im Zweiten. Und damit sind wir schon bei der zweiten Aktie, über die wir sprechen müssen, nämlich unseren geliebten Netflix- und Chill-Anbieter, nämlich Netflix, die ringen schon seit Monaten mit sich selbst, was sie jetzt genau machen sollen, viele haben es mitbekommen, der Aktienkurs ist wirklich phänomenal runtergekommen, um über 30%, Prozent, weil doch mehr Leute gekündigt haben, als man gedacht hat, Corona, naja, leider, also für, für Netflix war Corona natürlich sehr gut, wenn jeder zu Hause ist und Serien schaut, aber die Gute Zeit in Anführungszeichen, weil sehr vorsichtig behauptet, die geht eben nicht für immer, was für die meisten von uns sehr, sehr gut ist, dass Corona vorbei ist zu großen Teilen, dass man wieder rausgehen kann, das ist für Netflix nicht so gut. Äh, viele Leute haben erkannt, dass sie auch gerne andere Sachen machen, wie zum Beispiel rausgehen, Urlaub machen und da haben mehr und mehr ja, Mitglieder gekündigt. Und Netflix will die jetzt so zurückgewinnen, dass sie ein deutlich günstigeres Produkt anbieten, ein zusätzliches Produkt. Also für die Leute, die schon Abonnenten sind, wird sich nichts ändern, außer man switcht eben um auf dieses neue Produkt, das Ende des Jahres vorgestellt wird. Das wird weniger Geld kosten und Werbung beinhalten, also etwas, was Roku schon seit Jahren anbietet. Also Roku hat auch eine Variante, die sehr günstig ist. Und ja, da gibt es dann eben Werbung und dann gibt es eine teurere, die werbefrei ist und bei Roku hat sich herausgestellt, dass sehr, sehr viele, also über 30% der Kunden dieses ja, werbebasierte Angebot annehmen. Ja, Netflix hat sich aber mittlerweile, obwohl sie da ja schon seit sechs Monaten herumdiskutieren, mittlerweile haben sie es geschafft, sich endlich auf einen Werbepartner zu einigen. Das ist auch schon mal ein Fortschritt. Und es wird Microsoft sein, die eine Plattform haben, die heißt Xandr, also mit X am Anfang, Xandr und dann halt einfach so ein R. Und das ist im Grunde eine Plattform, wo man Werbung kaufen und verkaufen kann. So ein bisschen ein Konkurrent zu The Trade Desk mit dem Hauptunterschied, dass The Trade Desk wirklich auf der Käuferseite steht und sandra eher auf der Verkäuferseite. Warum macht Netflix das nicht überhaupt alleine? Ja, erstens wollen sie einen Sparing-Partner, also jemanden, der wirklich viel Erfahrung in diesem ganzen Werbegeschäft hat, also sich eine Expertise einkaufen, denn Netflix hat ja noch gar keine Erfahrung mit Werbung. Und zum anderen wollen sie gleich einen Haufen Deals äh, mit an Land ziehen, denn es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn du einen Haufen Werbeplätze plötzlich hast, aber niemand bei dir werben möchte. Und die Spekulation war eigentlich, dass es The Trade Desk wird. Da waren sich Investoren schon sehr lange einig. Tatsächlich ist es aber jetzt Microsoft geworden. Das dritte Thema, über das wir reden, ist Dollar Stores und Einzelhandel. Ich finde den Einzelhandel vor allem deswegen beeindruckend, weil man sehr ja, intuitiv auch irgendwie ablesen kann, was gerade gut läuft und was nicht gut läuft. Vielleicht sogar, ob wir in der Rezession sind oder ob wir nicht in einer Rezession sind. Denn was passiert denn, wenn man in der Rezession ist oder wenn Menschen denken, dass wir in der Rezession kommen? Man achtet sehr, sehr stark auf Preise. Man kauft vielleicht nicht mehr die Milch für 3,50 Euro, sondern die Milch für 30 Cent oder 50 Cent oder die Zahnpasta. So ging es mir heute, die Zahnpasta für 80 Cent, statt die Zahnpasta für 5 Euro. Und wer profitiert von dem Ganzen? Sogenannte Dollar Stores. Das heißt, 1-Euro-Shops gibt es natürlich auch in Deutschland. In Amerika ist das alles aber viel größer aufgezogen. Da gibt es viele Aktien, also börsennotierte Unternehmen, die Dollar Stores sind, wo es also Produkte für 1 Dollar oder weniger gibt. Mittlerweile wegen der hohen Inflation sind es sind viele davon auch 2 Dollar Stores geworden. Und... Obwohl der S&P 500 ja mittlerweile bei fast minus 20% liegt seit 1. Januar, liegen diese Aktien alle im Plus. Zum Beispiel eine Dollar Tree mit plus 18% seit 1. Januar, eine Dollar General mit 5% plus seit 1. Januar oder eine Ollie's Bargain Outlet mit plus 33% seit 1. Januar. Und die expandieren sogar. Die wollen neue Stores eröffnen und sie behaupten alle, dass der Umsatz um knapp 10% pro Jahr wachsen wird, dieses Jahr und auch die Jahre danach. Und mich erinnert so ein bisschen auch an Aldi zum Beispiel, die ja auch in der Krise groß geworden sind, als alle Leute gespart haben und sich so Aldi in ja fast oder relativ kurzer Zeit zu einem richtigen Großkonzern entwickelt hat. Und ich glaube, dass wir vieles von dem auch ja bei diesen Dollar-Stores sehen könnten, dass die einfach von diesem Trend profitieren. Was ich auch ganz... Ja, interessant finde, es gibt nicht diese eine große Rezession oder diese eine große Krise, die alle betrifft und plötzlich geht es allen Menschen und allen Firmen schlecht, sondern ich glaube, jede Krise ist eben auch so idiosynkratisch, also speziell zugeschnitten auf irgendwas, wie zum Beispiel auch Corona, was sehr schlecht für Hotellerie und Tourismus, aber eben sehr gut für Netflix und Zoom und alles, was irgendwie Software und Work from Home ist, Lieferdienste und so. Und jetzt, wo es eben wieder in die Freizeit geht, ähm, geht es eben diesen Unternehmen jetzt wieder schlecht, aber es geht halt den anderen Unternehmen gut, wie zum Beispiel Fluggesellschaften, Hotels und, weil jetzt Leute mehr auf Preise achten, eben auch den Dollar Stores. Schreibt mir gerne mal, was ihr dazu denkt. Ähm, ich freue mich, von euch zu hören. Schreibt uns einfach eine E-Mail, findet ihr in der Beschreibung. Und ansonsten wäre es uns einfach noch wichtig, wenn ihr uns unterstützen möchtet. Finfo ist kostenlos, Finfo bleibt auch kostenlos dann lasst uns gerne eine positive Bewertung da oder empfehlt uns einfach an eure Freunde. Das ist für uns das größte Lob. Bis dahin, euer Michael von Finfo.